0: Predicación, 29 de octubre del 2023. Serie, El Camino de la Sabiduría. Título, Beneficios de la Sabiduría. Cita, Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 22. Y bueno, Madre Iglesia, ¿qué te parece si comenzamos esta mañana? Han estado viendo o están viendo una serie que se llama El Camino de la Sabiduría. ¿Eso es correcto? Y la semana pasada... Estuve viendo un poquito el, el capítulo 1 y en mi Biblia vienen tres, tres, tres eh, títulos. El primero es el propósito de la sabiduría, después viene una exhortación a, a, la, a la sabiduría y también viene una advertencia a la sabiduría. Y en, y en este capítulo 2 vamos a estar... Eh, viendo también tres puntos muy importantes tres puntos muy importantes que tenemos no solamente que tener entendidos en nuestra mente sino tenerlos en el corazón y llevarlos en práctica dice Santiago, dice que seamos no solamente oidores de la palabra sino hacedores de la palabra de Dios cuando tú tienes solamente la palabra de Dios en tu mente tal vez quede como algo, algo que puedas aplicar en tu vida pero que realmente no lo hacemos muchas veces leemos nuestra biblia y vemos una frase como algo muy bonito algo impreso en una hoja pero de ahí no pasa por eso la importancia de tener el pleno conocimiento de la palabra de dios qué les parece si si comenzamos esta mañana Leyendo justamente pro, pro, Proverbios, el capítulo 2. El título de, 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 la, de la palabra de hoy es Beneficios de la Sabiduría beneficios de la sabiduría. En la Reina Valera, el, el, el título de, de esta porción es Excelencias de la Sabiduría. Y cuando hablamos de excelencias, estamos hablando de lo mejor de algo. En este caso, lo mejor de la palabra. En otra versión dice Ventajas de la Sabiduría. Y en otra versión dice Beneficios de la Sabiduría. Entonces, cuando tú buscas algo, por ejemplo las mujeres cuando van al tianguis van porque saben que van a encontrar un beneficio al ir a buscar el tianguis me encanta porque comienzan buscando en el primer puesto se echan todo el tianguis y regresan al primer puesto ¿por qué? porque ahí es donde tienen el mejor beneficio, es correcto ¿no? cuando alguien entra a un trabajo vas por el beneficio económico Pero también preguntas ¿Qué beneficios tengo? Ah, tienes el IMSS Tienes esto, 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 esto Pues justamente la palabra de Dios También tiene grandes beneficios Cuando tú aprendes No solamente a escucharla Sino cuando la pones en tu corazón Y cuando la pones en práctica Vienen grandes beneficios a tu vida Vamos a leer Proverbios, el capítulo 2 Por favor, sígueme ahí en, en tu Biblia ¿Todos tienen Biblia? Sí. Ok, y la palabra de Dios dice así Hijo mío, si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia dieras tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el el que guarda las veredas de, de, del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuese grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos Derechos para andar por sendas Tenebrosas Que se alegran haciendo el mal Que se huelgan de las per perversidades Del vicio Cuyas veredas son torcidas y torcidos Sus caminos Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras La cual abandona al compañero De su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual su casa está inclinada A la muerte Y sus veredas hacia los muertos todos los que a ellas se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites a pesar de las circunstancias que hoy ocurren en cada uno de los que estamos aquí, el reunirnos para adorarte, para escuchar tu palabra Señor, para aprender más de ti cada día para vivir Señor tu palabra de una manera real Señor, sé tú hoy hablando a cada uno de mis hermanos que tu palabra Señor hoy sea puesta en sus corazones en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Amada Iglesia, este, esta porción de la palabra, este capítulo es muy interesante. Vamos a ver tres puntos muy importantes. En el yo les comentaba que en el, en el capítulo 1 Dios eh, nos habla eh, sobre el propósito, pero también nos exhorta, o es Salomón exhortando a su hijo. A que viva conforme a la palabra de Dios Nuevamente al principio de este capítulo Nos está diciendo Hijo mío Nuevamente Salomón está hablando a su hijo Nuevamente el Señor está hablando a tu vida A mi vida Y algo muy interesante Es que el Señor nuevamente aconseja Nos aconseja y nos dice hey, escuchen Miren, la sabiduría Nunca puede ser de beneficio tres cosas importantes. Si primero no la recibes, si no aprendes a escuchar el consejo. Número dos, si no la atesoras, no la haces propia, no la valoras. Y número tres, si no la pones en práctica. Es como si, si tuvieras un coche último modelo en el garage de, de tu casa y no lo usas. Tienes la llave, tienes todo, pero no sabes cómo usar esa llave. Y por desgracia, por desgracia, muchas iglesias viven justamente en esta ignorancia con respecto a la palabra de Dios. Muchos tienen la palabra de Dios aquí en su mente, pero no la tienen en el corazón. Hace unos 20 años yo, 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 yo estuve internado en un centro de rehabilitación y recuerdo mucho a una persona que me impactó. Una persona que me impactó porque conocía la Biblia de una manera tremenda. Y sabía los versículos y los ligaba uno con otro. Y entonces en mi mente pasó, bueno, si él conoce tanto de la palabra de Dios, ¿por qué está aquí también internado igual que yo? Y al preguntarle dije, oye, sabes mucho, pero ¿por qué estás aquí? Y recuerdo muy bien, era una, una persona mayor, se le salieron sus lágrimas y me dice, porque esto lo, lo tengo aquí, pero no aquí en el corazón. Y muchas veces somos así. Muchas veces la iglesia necesita ser exhortada para poder vivir la palabra de Dios de la manera correcta. Muchas veces confundimos el, mi sabiduría, lo que yo pienso, lo que yo creo, mi experiencia, y preferimos vivir esa experiencia. Confiemos más en nosotros que en el consejo de Dios a través de su palabra. Al final, pues de cuentas, el camino de la sabiduría es para que tú y yo podamos vivir un camino recto delante de Dios. Es para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. No podemos vivir una, una vida recta delante de Dios si no aprendemos a escuchar el consejo. Quiero hacerte una pregunta. Vamos al punto uno. El punto uno, el consejo de Dios para mi vida y miren, esta frase es, es personalizada, porque si, si tú la lees, ¿para quién es ese, ese consejo? Como dice el consejo de Dios para mi vida, no es para el de lado, para el que le des codazo. Ahí te hablan, es para tu vida, es para mi vida. Por eso Salomón nuevamente exhorta, aconseja, anima a su hijo, verso 2, 1 al 5, dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, fíjense cómo Salomón nuevamente le habla a su hijo, ¿por qué creen que nuevamente le hable a su hijo y lo quiere exhortar? Por la simple razón de que no hace si caso, cuando alguien pide un consejo, cuando alguien te da un consejo, Muchas veces vemos que alguien necesita un consejo, vamos a él y le aconsejamos. ¿Tú has pedido alguna vez consejo? Sí. ¿Cuántas veces has hecho caso a este consejo? Porque muchas veces vamos y pedimos consejo y muchas veces queremos escuchar lo que queremos, lo que nos conviene, lo que me gustaría pero cuando nos hablan y nos dicen la palabra de Dios dice esto, esto y esto y dices tú dura palabra es esta, Señor digo yo sé que eso no pasa aquí en Harvest no, es sur, o sea eso pasa en otras iglesias eso aquí no pasa miren, Salomón es hablando pues dando un consejo práctico un consejo de padre amoroso un consejo de padre preocupado hacia su hijo y comúnmente se aconseja a las personas a las que hacen bien las cosas no se exhorta y se aconseja cuando estamos haciendo algo incorrecto y aquí viene una, una pregunta, ¿cómo está hoy tu vida espiritual? déjame preguntarte ¿cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? no porque fuera domingo no porque subieras con los varones o con las mujeres sino porque de ti nació el deseo de querer buscar de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue esa última vez? No me lo digas, pero piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que, que quisiste entablar con el Señor una comunicación, una comunión a través de este libro? Y, y no solamente eso, sino que tu corazón se abrió dispuesto a querer tomarlo y hacerlo tuyo. ¿Cuándo fue esa última vez? Muchas veces buscamos pretextos y buscamos excusas es que vengo muy cansado es que no me da tiempo es que tengo pues que trabajar pero sí queremos que el Señor constantemente nos esté cuidando ab abra puertas nos ayude a entender cosas que, pues, que vivimos cada día ¿saben cuál es el problema hoy en día en la humanidad? porque mucha gente ha dejado incluso cristianos o más bien sobre todo cristianos el problema hoy en día de la humanidad es que pensamos que somos autosuficientes, que no necesitamos de nada ni de nadie. Que lo que yo pienso y lo que yo creo es superior a, a lo que Dios piensa, piensa y lo que cree. Muchas veces pensamos que creemos más que Dios. Confiamos más en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Por qué? Por orgullo autosuficiencia por ego porque no hemos aprendido a sujetarnos la mejor manera para que tú puedas obtener el consejo el consejo de Dios es siendo humilde eso es esencial para adquirir el conocimiento el humilde siempre está dispuesto a escuchar a aprender el humilde siempre está dispuesto a recibir a buscar más. Dice Salomón, hijo mío, si recibieras mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como plata, a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces... Entenderás el temor de, de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Salomón diciéndote, hijo estudia, busca de Dios Que tu oído esté atento a lo que dice la palabra de Dios ¿Cómo viene la fe? A través del oír, el oír de la palabra de Dios A través de buscar tener con Dios una relación personal e íntima Dice en, en otra versión que es Dios habla hoy, dice presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia, la, la inteligencia es esa capacidad que Dios te ha dado para entender cosas, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. ¿Sabes cómo viene el buen juicio a tu vida? A través de la palabra de Dios, cuando no es lo que tú piensas, sino, tú, sino que lo que haces lo basas en la justicia de Dios. A partir de ahí tienes un buen juicio. Puedes discernir entre lo que es correcto y, y, y lo que no es correcto. Dice, entrégate por completo a buscarlos. Apasionate por la palabra de Dios. Busca de la, de la palabra de Dios. y entonces sabrás qué es lo que es honrar al Señor. En la otra versión habla sobre el temor, el temor. El temor no es miedo al Señor, sino es, sino es un temor reverencial, un temor de respeto, un temor de honrar al Señor, de obedecer al Señor. Dice, y descubrirás lo, lo que es conocer a Dios, de descubrirás todas esas cosas hermosas que Él tiene para ti. ¿Por qué nos cuesta trabajo el buscar de la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Dígame algo, D en la palabra dice que no mientas, ¿por qué seguimos mintiendo? ¿Por qué seguimos mintiendo si sabemos que eso va a afectar a nuestra vida? ¿Por qué seguimos mintiendo si, si el Señor nos exhorta y nos anima y nos invita a no mentir? Y esto es solamente un ejemplo. Cada quien sabe lo que tiene contra lo que lucha. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que en este libro se encuentra la solución a nuestros problemas. ¿Se dan cuenta que en Proverbios, si lo han leído, Salomón habla sobre el sabio y sobre el necio? El necio es aquel que quiere hacer lo mismo esperando un resultado siempre diferente. El necio es aquel que piensa que vive con un pie en Cristo y con un pie en el mundo y piensa que eso es, es lo correcto. ¿Cómo vives hoy tú? ¿Vives con los dos pies bien puestos en el Señor? ¿Vives confiando plenamente en Él o todavía tienes un pie en el mundo? Porque si eso pasa, entonces no vas a aprender a escuchar el consejo de, de Dios. Muchas veces pensamos, déjame decirte algo que le digo constantemente allá en Harvest Norte. El hecho de que tú vengas a la iglesia no quiere decir pues que seas cristiano. El hecho de que tengas una Biblia no quiere decir que seas cristiano. El hecho de que vengas y levantes tus manos y, y sientas bonito no quiere decir que seas cristiano. El vivir la palabra de Dios, el que, el, que, el que tú puedas expresar a Cristo a través de, de tu habla, tus acciones, de, de tus pensamientos, de tu forma de vivir, eso es lo que verdaderamente hace un cristiano. Cuando entras por esa puerta, oye aquí todos somos cristianos, y allá afuera, ¿por qué pasa esto? ¿por qué es tan común esto? Porque no hemos aprendido a escuchar el consejo de Dios. La sabiduría nunca puede ser de beneficio si primero no la recibes. Eso es algo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice en Santiago 1.5, anótalo, dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada esta porción me encanta porque mucha gente va a voltear y le dice Señor dame, dame sabiduría y Dios te va a decir hijo la tienes en tus manos la tienes en tus manos Él nos ha provisto de toda herramienta para poder vivir y disfrutar de la palabra de Dios Deuteronomio 30 dice 30.15, anótalo, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios. Noten cómo no dice, vete al camino, yo te mando que vayas al camino, al de la vida. No, dice, yo te mando que ames a Jehová, tu Dios. Y para que tú puedas amar a alguien, tienes que conocerlo. Tienes que saber cómo piensa, cómo actúa. Después dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero aquí viene la contraparte, mas si tu corazón se apartara y no oyeres, esta decisión es propia. Esa es una decisión propia, mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, hoy que de cierto pereceréis, no prolongarás vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y esta porción yo la tengo subrayada en mi Biblia y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios mismo aconsejándote, hijo, ve por el camino de la vida. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Nuevamente, la, la sabiduría no puede ser de beneficio si primero no la recibimos. No podemos vivir una vida recta, una vida sabia delante de Dios. Vámonos al, al punto dos. Tienen tiempo porque más o menos en Harvest Norte no, nos tardamos como dos horas en las prédicas. ¿No, no hay ningún problema. Mi cara es como diciendo, ¿What? ¿qué? No podemos vivir una vida recta, una vida sabia delante de Dios si no hemos entendido que Dios es la fuente de la sabiduría, la palabra es la fuente, no hay otro lugar, no hay otra, no existe en el mundo otra fuente. Miren, hay tantas filosofías huecas. Hace rato escuchaba eh, al hermano Isaí eh, compartiendo sobre el, el Apocalipsis y él hablaba sobre que esta tierra, esta tierra un día va a acabarse, eso es lo que dice en la en la Biblia y apenas hace unos días eh, fueron los, los testigos de Jehová a la casa y me, y me daban la buena noticia que esta tierra va, va a ser eterna entonces dije yo wow y si vamos a vivir con los animalitos y con todas estas cosas y me decía no, es que yo en ese tiempo quiero tener un puma a mi lado y, y puedo acariciar y son, son filosofías son formas de pensar. Y miren, ¿saben qué es lo más triste? Que cuando tú no estás firme en la palabra de Dios, lo vas a creer. Y como dice, dice la palabra, vamos a ser como las ondas de, del mar que vamos de un lado a otro. De repente llegan los mormones y te dicen, es que Jesús vivió con los aztecas. Y tú dices, wow, si no estás firme en la palabra, vas a decir, sí, es posible. Es tremendo. Proverbios 2, del 6 a 9, dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Jehová. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del, del juicio y preserva el camino de, de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Porque Jehová y de su boca, Él provee, Él es escudo, Él guarda, Él preserva. ¿Quién? Jehová. ¿Por qué muchas veces nos aferramos a lo que yo pienso y a lo que yo creo? ¿Quién, ¿Quién de aquí hoy no tiene problemas? Y se han puesto a pensar que muchas veces lo que hoy vivimos es consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Qué es lo más común? Muchas veces es como un chiste, llega el papá que yo le quiero pegar al perro, hijo no porque el perro te va a morder, eh, porque eso es lo que pasaría, porque nos aferramos a querer hacer cosas que sabemos que nos van a hacer daño, porque somos necios y queremos que las cosas salgan como yo quiero o como yo pienso. La fuente de la sabiduría no está en nosotros, amados hermanos, no, no se trata de cuánta experiencia o vivencia, vivencias, cuántos títulos tengas, si tienes maestría, doctorado, eso no importa, la fuente de la sabiduría viene de Dios y eso está en este libro. Según de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia, está hablándole Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después viene algo muy interesante, que usa bien la palabra de Dios, que la sabe aplicar en su vida, que sabe que es un buen consejo que sabe que es lo mejor que le puede pasar, según de Timoteo 3, 15 y 16, y dice, y, y que desde la niñez, nuevamente Pablo, a, a este Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, las, las, las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Hace un momento comentábamos que la fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. Y a través de la palabra es donde tú conoces quién es Jesús. A través de la palabra. Conoces la voluntad de Dios a tu vida. A través de la palabra conoces la, la misericordia. Conoces el amor que Dios tiene para con nosotros a través de Cristo Jesús. Y después dice... Ese, ese, ese verso todo el mundo, mundo se lo sabe Toda la escritura Es inspirada por Dios Y es, y es, y es útil ¿Para qué? De enseñar Redarguir, corregir Instruir en justicia Y dice el 17 A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra Santiago 3, 13 al 18 Pregunta, comienza con una pregunta, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y después contesta, dice, el que lo sea, muestre que, la, que la, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y cuando habla de sabia mansedumbre, mansedumbre, habla plenamente conscientes en Cristo Jesús, porque sin Cristo Jesús no estuviéramos aquí. Entonces cuando hablamos de sabia mansedumbre Sabemos y entendemos Que la palabra de Dios la tenemos que vivir Dice el 14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis, no mintáis contra la verdad Muchas veces nuestra mente Vuelvo a lo mismo, yo sé que eso no pasa aquí Pero muchas veces entra el hermano y dice tú Ahí viene el hermano, hijos Ay, pero dice, la, pero dice aquí en la Biblia que lo tengo pues, pues que amar ah, Hola hermano, ¿cómo estás? Bendiciones ¿Realmente lo estás amando? No, lo tienes en la mente pero no lo has bajado al corazón No lo has aplicado en la vida No eres sabio, que hay contención en tu corazón, hay amargura y celos Porque esta sabiduría no es la que desciende de balto Sino terrenal, animal y diabólica la palabra de Dios. Ir a la fuente de la sabiduría o ir a la, a la Biblia debería ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Por eso la exhortación a que todos los días abras tu, tu Biblia. Muchas veces, muchas veces estamos en chat en donde nos mandan pues, devocionales. Nos mandan eh, por reflexiones. Y yo, te voy, y yo te voy a preguntar algo. Es más, yo te voy a preguntar algo. ¿Qué me puede decir algo que, que lo haya impactado de lo que predicó el pastor Moy hace ocho días? Que me diga, da, ah, es que dijo esto y se quedó grabado en mi corazón. Uno por uno porque no les entiendo. Hay veces de verdad, hay veces que ni siquiera nos acordamos de lo que compartieron una semana antes. Si yo les preguntara cuál fue el título de la prédica de hace ocho días, yo estoy seguro que algunos de ustedes irían a su Biblia no para ver el capítulo que se leyeron, sino para buscar el boletín y ver qué fue lo que compartieron. Muchas veces ese boletín... Lo guardamos en la Biblia y saben cuándo lo, lo volvemos a, a, a buscar la sabiduría. El único, la única fuente es Dios, y Dios es, y la Biblia es, la, es lo que nos muestra esta, esta fuente inagotable. Porque saben qué? que la palabra de Dios es vida. Es vida eterna, es vida en abundancia La sabiduría nunca puede ser Beneficio a nuestra vida si primero no, no es recibida Y, y después la atesoras, la haces tuya Sabes y has entendido que esta es la fuente de la sabiduría Y no la sueltas No la sueltas La escribes en tu corazón la guardas en tu mente. La vives. Algo que yo aprendí. De el pastor Moy. Es que la palabra de Dios la tenemos que aprender a disfrutarla. Disfrutarla. El, el que tú venzas todos esos malos hábitos. Eh, no sé, lo que tú tengas en tu vida, en tu corazón. Y que sabes que todos los días luchas contra eso cuando tú vences eso sientes gozo sientes placer sientes alegría dice Señor gracias Dios y entonces te das cuenta que vivir esta palabra te va a llenar de paz te va a llenar de tranquilidad te, te va a llenar de poder no podemos vivir una vida recta delante de Dios si primero no, no la recibimos no la atesoramos y la ponemos en práctica. Cuando tú empiezas a vivir verdaderamente la palabra de Dios, empiezas a entender y empiezas a disfrutar las excelencias de la sabiduría. que es nuestro punto 3? Las excelencias de la sabiduría. Vamos a leer del verso 10 al 22. Y aquí viene esa parte interesante. Dice Proverbios 2.10. Dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, escucha esto, y la ciencia fuere grata a tu alma, en otra versión dice, y el conocimiento te endulzará la vida. De, de verdad que es algo tan precioso cuando tú buscas de, del Señor y te gozas en ello. Lo disfrutas. Número uno, estás siendo humilde y sabes, reconoces tu necesidad de Dios. Reconoces tu condición como pecador y sabes que el único lugar en donde puedes ser transformado es a través de este libro. Y empiezas a vivir, empiezas a reconocer todos esos beneficios. Dice después, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Cuando tú empiezas a disfrutar la palabra de Dios, cuando tú empiezas a vivirla, cuando entra a tu corazón, empieza a ver en tu vida prudencia, sensatez. A medida que los principios bíblicos empiezan a entrar en tu mente, tu vida empieza a ser transformada. Romanos 12.2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento O sea, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra Y lo empiezas a vivir, lo empiezas a disfrutar Para el mundo, un sabio es aquel que sabe, tiene el conocimiento pleno de muchísimas cosas Ha estudiado, tiene maestrías, doctorados Pero que solamente está aquí pero cuando tú te conviertes en sabio a través de la palabra de Dios, entonces viene a tu vida el buen juicio, la prudencia, la madurez para, para poder tomar decisiones correctas en tu vida. Y si eso hoy en día no está pasando en tu vida, entonces lo tienes aquí. Dice, pídele a Dios sabiduría. Pidal, vamos a pedirle al Señor sabiduría. Dice después en, en, el, en el verso 11, 12, perdón. Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. La sabiduría te protege. Cuando tú tienes buen juicio, cuando eres prudente, cuando eres sensato, cuando eres maduro, aprendes a no a enfrentar las tentaciones, sino a decirle no a las tentaciones. Puedes entender entonces que cualquier tribulación no la tienes que ver como un problema, sino tienes que verla como un camino para ir a los pies de Cristo, porque reconoces tu condición ante Él y sabes que tú no puedes hacer absolutamente nada. Dice Santiago, gócense cuando estén en, en tribulaciones y alguno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué voy a estar contento en los problemas? Porque eso te tiene que llevar a los pies de Cristo Tiene que llevarte a reconocer tu condición Y que tu mente y tus pensamientos No te van a llevar a resolver absolutamente nada Sino solamente la palabra de Dios Muchas veces pensamos que el creer en Dios es como magia Que va a bajar y te va a solucionar el problema No, no él te va a dar la confianza, Él te va a dar el consuelo, Él te va a llevar paz para que puedas soportar cualquier situación. ¿Cuántas veces como iglesia hemos orado por alguien enfermo y cuántas veces esta persona ha muerto? ¿Es porque Dios no nos escuchó? Y después oramos por consuelo para esa familia, para que el Señor pueda dar ese consuelo, esa paz. Yo no sé hoy qué problemas vivas el día de hoy, pero lo que sí sé es que si estás firme en el Señor Tienes paz La paz de Dios Y la paz de Dios es esa tranquilidad Que en medio de los problemas Te hace que estés en paz Para poder tomar buenas decisiones Y sin importar cómo acabe Esa situación Tú sigues confiando en Dios Porque tengas un buen final O no tengo un buen final ese problema Dios sigue siendo Dios Así es ese es nuestro Dios. La sabiduría proporciona o el conocimiento pleno y profundo de la palabra de Dios te va a proporcionar un sentido de seguridad personal, estabilidad, bienestar. Yo les decía que en Proverbios habla sobre los necios y sobre los sabios. Mucha gente, de verdad, es triste saber que muchos cristianos, son, son solamente cristianos cuando vienen aquí, pero en su trabajo, en la calle, con el vecino, siguen siendo exactamente los mismos. Siguen entrando en juegos pues, de palabras, siguen haciendo cosas indebidas. Para mucha gente, y también para muchos cristianos, por ejemplo, te encuentras en donde trabajas unos billetitos mal puestos y que sabes que nadie se va a dar cuenta si los tomas. Para mucha gente esa es una oportunidad. Para un cristiano es una tentación. Pues hay muchos cristianos que toman ese dinero justificándose. El Señor sabe que yo necesito. El Señor conoce mis necesidades y Él puso ahí eso. No es cierto. Hace, hace algunos años me invitaron a predicar a una iglesia y, y estando ahí compartí un testimonio. Alguna vez iba con mi esposa en el tianguis y de la iglesia donde estábamos eh, unos hermanos vendían en ese tianguis y al pasar junto a su puesto el hermano y la hermana estaban peleando y estaban diciendo un montón de groserías ¡Hijo de tu no sé qué! Y entonces volteamos y los vimos y pues seguimos caminando. Y ese día... Compartí esa, esa, esa pequeña historia y cuando, cuando termino, cuando bajo, eh, pues llega un hermano de, de esta iglesia que yo no conocía y me dice, ay hermano, discúlpeme, es que estaba bien enojado. Y volto y le digo, es que yo no estaba hablando pues, de ti. En una ocasión en el trabajo, eh, llego y se acababa pues, de contratar a unos herreros y el encargado de los horreros estaba gritando, inventando cosas. Me acuerdo muy bien que pasó una chava y volteó y la chuleó. Y de repente llegó yo y le, y le dice con el que estaba, él es el ingeniero y es cristiano. Y voltea a este cuate y me dice, hermano, Dios te bendiga, hermano. Y tú te quedas así. Cristianos clones, ¿no? Es tremendo Pero dice dice, Broadway, dice Dice algo tremendo Dice porque si pecáramos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Por eso eh, Salmón habla Sobre los sabios y, y sobre los necios Aquellos que conocen De la palabra de Dios Pero que se aferran A vivir De la manera Que están acostumbrados tenemos que entender que la sabiduría, vuelvo a lo mismo, nos trae buen juicio, prudencia, madurez, nos protege, te da la fortaleza y el entendimiento para poder decir no a las cosas. Fíjense qué es lo que dice el versículo 16, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de, de su juventud y se olvida del pacto de su Dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus heredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se lleguen no volverán ni, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esta porción de la palabra nos advierte sobre los peligros de la tentación y la inmoralidad sexual, que es algo que también la palabra de Dios nos va a proteger. ¿Sabes algo? Para Dios el pecado es, es, es pecado, tanto para es malo que robes un peso como que... Eh, pues adulteres pero aquí en esta tierra a los ojos de la gente el pecado inmoral tiene mucho peso destruye hogares, matrimonios familias este, es terrible por eso es que Salomón lo menciona, tal vez no lo sepan pero Salomón tuvo 700 esposas 300 concubinas él sabía lo que era tener un problema si nosotros con una mujer en casa la vemos complicada no, no, es cierto. Imagínense, Salomón, 700 esposas. Él sabía lo que era la inmoralidad sexual. Él sabía los problemas que causaban todas estas, estas cuestiones. ¿Saben? Cuando esta palabra llega a tu vida y empiezas a madurar, no solamente te fortaleces tú y creces tú, sino la gente que está a tu alrededor. Puedes aconsejar a tus hijos, puedes guiar a tu esposa por el, por el buen camino. Ese es otro de los beneficios hermosos que nos da la sabiduría. El que puedas tener una familia firme en el Señor. Que tú sepas que a pesar de las circunstancias, mire, los jóvenes hoy en día... Yo, yo tengo tres hijas, una de 25, 23 y 21 años. Cada una piensa de una forma este, diferente. Yo oro por cada una de ellas de una manera diferente. Porque cada quien tiene su forma de ver las cosas, de este, vivirlas. Pero siempre mi esposa y yo aconsejando. Hija, tengan cuidado. En la Biblia dice esto, dice aquello. Hoy en día ya ellas ya, ya son grandes. Ellas toman sus propias decisiones. Pero sé que hasta el día de hoy están en el lugar que están porque se han cuidado, porque tienen temor de Dios. Y de esta misma forma, yo creo que muchos de los, de los que estamos aquí estamos contentos porque el Señor nos ha ayudado. Eso es un gran beneficio que Dios nos da, el poder que nuestra familia, que Él sea el centro de nuestra familia. Que podamos vivir confiados en que la tentación la vamos a evitar. Yo me acuerdo que un pastor amigo mío, él me decía, a la tentación no tienes que enfrentarla. A la tentación tienes que correrle Tienes que decirle no Tienes que poner no La sabiduría Construye hogares fuertes Promueve Unas relaciones familiares Más estrechas y más íntimas La palabra de Dios Nos permite, te permite Superar y soportar La oposición y y los grandes obstáculos. La sabiduría proporciona. Protección. Juicio. Prudencia. Dime algo. Desde que Cristo. Entró a tu vida. ¿Tu vida ha sido. Pues diferente. O sigue siendo igual que antes. Has podido probar. Esos beneficios. Esas ventajas que Dios tiene para ti. ¿Por qué muchas veces entonces no queremos continuar teniendo más? ¿Por qué muchas veces nos conformamos con lo que hoy tienes? Dice el verso 20, si an, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Cuando habla de los perfectos no habla de, de perfección, que no te equivoques, sino que en el camino del Señor Él, te va, Él lo va perfeccionando. La sabiduría nunca puede ser de, de, de beneficios si primero no la recibes, si no la tesoras y si no la pones en práctica. Cuando tú lees esta palabra, cuando tú verdaderamente quieres leerla, vas a tener un mayor conocimiento de Dios, va a ser una guía que te va a llevar por el camino donde el Señor quiere que vayas. Va a ser de protección, te va a dar fortaleza, te va a dar paz, satisfacción. ¿Qué más puedes buscar en este mundo? Por eso adoramos a nuestro Señor. Por eso venimos hoy Por eso vienes a sentarte en ese lugar No solamente a escuchar Sino a tomar la parte que te corresponde Y poderla vivir ¿Cuán agradecido estás con el Señor el día de hoy? Has vivido, has probado esas mieles hermosas De los beneficios que tiene la palabra de Dios a tu vida Y eso tiene que ser también de ánimo Para que tú puedas adorar al Señor Ese es otro de los beneficios que el Señor nos da el que podamos adorarle, agradecerle con nuestro corazón lo que nos da cada día, aún sin merecerlo. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día, cada día. Por eso cualquier situación que hoy estés viviendo, vea la palabra de Dios. Cualquier situación que estés viviendo, Tienes que estar en el entendido de que el Señor está contigo. Y que a pesar de las circunstancias, a pesar de la cualquier cosa tre tremenda, terrible que hoy vivas, el Señor jamás te va a abandonar. Y siempre, siempre, Él te va a ayudar para que tú puedas salir librado. Miren, hay una canción, hay una alabanza que a mí me encanta. Y se llama diez mil razones Y me gusta porque Porque habla justamente De una persona con un corazón agradecido Una persona que sabe Que el día de hoy tiene un techo Gracias a Dios Que hoy en día tiene alimento gracias a Dios Que reconoce Que fuera de él no tenemos absolutamente nada. Hoy en día, yo creo que tú puedes despertar por la mañana y ver a tu esposo, a tu esposa, ver a tus hijos y decirle Señor gracias por lo que estás haciendo en ellos. Hoy en día tienes un trabajo. Hoy en día tu vida ha sido transformada totalmente. ¿Por qué? Porque has escogido el camino de la sabiduría y los beneficios de Dios te han alcanzado el día de hoy. Hoy es una exhortación a que tú sigas caminando en este camino, que muchas veces es complicado, no es fácil. El dejar hábitos, el dejar formas, modos, es complicado. Hay mucha gente que piensa que esto es magia y Dios va a bajar y te va a decir, hijo, dile que no. No, tú aprendes a tomar decisiones. Tú tienes esa capacidad que Dios te ha dado, que es tu voluntad, que es, para, es esa capacidad para tomar decisiones. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y la mejor manera de darle las gracias a Dios es adorándolo. Es reconociendo esos beneficios en nuestra vida. ¿Nos ponemos de este pie y adoramos al Señor? Sí. Te amamos Señor. Yo Jen en